0: Goedenavond allemaal. Vanavond gaan wij verder met de studie van het Bijbelboek, de Psalmen. We hebben deze studie elke tweede zondag van de maand, dat weet u. Als u zegt, wat jammer wat ik dat nu allemaal gemist heb, want ja, Psalmen zijn natuurlijk mooi. Dat staat allemaal op YouTube. Dat wordt allemaal eh, opgenomen hier door mijn privé vrouw Ada. En dat eh, Stefan Riksten, die zet het van de week op de... Op de, op de ...het YouTube-kanaal van de Pinkse Gemeente Stadskanaal. En wij zetten dat ook op ons YouTube-kanaal. Dus de studies die we tot nu toe hebben gehad... ...en die u misschien hebt gemist of die u zich niet meer kunt herinneren... ...die kunt u allemaal terugvinden op YouTube. Het grote voordeel van de tijd waarin we leven is dat veel op YouTube verschijnt. Omdat natuurlijk samenkomsten niet helemaal goed, uh, ja, niet helemaal goed bezocht kunnen worden... ...worden opnamen gemaakt. Ik heb zo'n camera zoals daar nou hangt... Ja, dat was voor de, voor de tijd van het virus, ik zal de naam niet noemen, maar eh, was dat er eigenlijk niet, of nauwelijks, dat is het voordeel. Dus als u zegt, want we gaan vanavond beginnen met psalm 4, als u zegt, wat jammer dat ik alles 1, 2, 3 gemist heb, dan kunt u dat dus terugzien. Wij gaan vanavond verder met psalm 4, en die wil ik voorlezen, uit, eh, ik lees uit de NBG-vertaling, maar we lezen psalm 4, dat is maar een heel kort psalmpje, maar dat, we hebben al lang gezien, dat zegt niks. We hebben ook psalm 2 gehad, dat was ook eigenlijk maar een kort psalmpje. Maar het gaat er niet om de lengte, maar het gaat erom wat er staat. Nou, psalm 4 vers 1, daar gaan wij vanavond mee beginnen. We komen vanavond ook niet, waarschijnlijk niet verder dan vers 1... Daar ziet u de rijkdom, dat heeft Hendrik Jan ook in, in zijn gebed gezegd... ...daar ziet u de rijkdom van het woord van God. Psalm 4, vers 1. Dus psalm 1 tot en met 3 kunt u allemaal terugvinden op het, op het YouTube-kanaal. We gaan vanavond verder met psalm 4, vers 1. Voor de koorleider bij Snarenspel. Een psalm van David. Als ik roep, antwoord mij, o God, mijner gerechtigheid... ...die mij ruimte maakt in benauwdheid. Wees mij genadig... En hoor mijn gebed. Gij mannen, hoe lang is mijn eer tot versmading? Hoe lang hebt gij ijdelheid lief? Jaagt gij leugen na? Weet toch dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. De Heere hoort als ik tot hem roep. Wees toornig, maar zondig niet. Spreekt in uw hart op uw leger, dat is, dat is uw bed. Spreekt. In uw hart op uw bed en zwijgt. Brengt offers naar de ijs en vertrouwt op de Heere. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht uw aanschijns, o Heere. Gij hebt meer vreugde in mijn hart gegeven dan toen koren en most overvloedig waren. In vrede kan ik mij te rusten begeven en aanstonds inslapen, want gij alleen, o heren, doet mij veilig wonen. U begrijpt natuurlijk wel, als u dit hebt meegelezen, deze negen versen, dat, eh, dat, eh, dat hier in deze psalm een hele hol in staat. En daarom zit het dan ook niet in de lengte van de psalm, maar in de woorden die gebruikt worden. En u hebt ook gezien in deze psalm hoeveel verschillende gedachten... Neem alleen al die zin, weet toch dat de Heer zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. Dus dit is een psalm waar heel veel in zit. En misschien als u meegelezen hebt, hebt u misschien wel gezegd, waar gaat dit over? Nou, daarom hebben wij deze Bijbelstudieavonden om daarover na te denken. En ik ga die bespreking van psalm 4 verdelen in vier hoofdstukjes. Het eerste hoofdstuk... Dat is zang- en muziekinstrumenten in het huis van God. Dat is een onderwerp dat in Evangelisch en Pinkster Nederland heel erg actueel is. Zang- en muziekinstrumenten in het huis van God, want daar is de Bijbel heel duidelijk over. Dat kunnen wij zomaar niet allemaal al zelf verzinnen, dat doen wij wel, maar eh, daar vindt u in de Bijbel heel veel richtlijnen over. Het tweede hoofdstukje waar we het over gaan hebben aan de hand van Psalm 4 is David spreekt met God. David vraagt God bijvoorbeeld, hoor mijn gebed. Het derde hoofdstukje waar we het over gaan hebben is: David spreekt met mensen. U hebt goed gelezen dat uh, bijvoorbeeld in vers 3: David zegt, 'Gij mannen, hoe lang is mijn eer tot versmading? Hoe lang hebt gij ijdelheid lief? Jaagt gij de leugen na?' En in, in juist in vers 2 spreekt David tot God. Daar gaan we het allemaal over hebben. Het, het vierde hoofdstuk is. Dat lezen wij in, psalm 7 tot en met, in vers 7 tot en met 9, David weet zich veilig bij God. Dus in vers 1 van psalm 4, dat is ook hoofdstuk 1, zang en muziekinstrumenten in het huis van God. Het tweede hoofdstuk, psalm 4 vers 2, David spreekt met God. Het derde hoofdstukje, psalm 4 vers 3 tot en met 6, David spreekt met mensen. En hoofdstuk 4, psalm 4 vers 7 tot en met 9, David weet zich veilig bij God. Dat, dat zijn de hoofdstukken uh, aan de hand waarvan wij psalm 4 met elkaar bespreken. Dus het eerste hoofdstukje waar wij mee bezig gaan, dat staat in psalm 4, vers 1. Zang en dat, dat, dat hoofdstukje heb ik genoemd, zang en muziekinstrument in het huis van God. Want wij lazen in psalm 4, vers 1, voor de koorleider bij snarenspel. En als u de psalmen wel eens gelezen hebt, hebt u ontdekt dat, dat, dat de psalmen heel vaak daarmee beginnen. Voor de koorleider... Bij snarenspel. Maar dit is de eerste keer. Dus de eerste keer dat de psalmen beginnen met voor de koorleider bij snarenspel. Is hier in psalm 4. En het is goed om daar even over na te denken. Want eh, omdat dat ook in de psalmen zo vaak voorkomt. Het begin. Is het goed om met elkaar te bespreken wat dat nou betekent. Die koorleider... Dat is, dat is de zangleider, die hebben wij ook, wij hebben die ook in onze gemeenten, hebben wij een zangleider of zangleidster. En zo'n zangleider in de, in de Bijbel vinden we bijvoorbeeld in 1 kronieken 6. Ik lees u dat voor, want over zang en muziek in de gemeente staat heel veel in de Bijbel, zoals ik al zei. Er staat in 1 Kronike 6 dit, dit waren degenen die David aanstelde om de zang in het huis van God te leiden. Nadat de ark haar rustplaats gevonden had. Dus, dus God had zijn huis, daar stond de ark, zullen we het zo over hebben. En in dat huis van God was muziek en zang kennelijk heel belangrijk. Want David in Chroniek 6 stelt mensen aan. En in dit vers, in Chroniek 6 vers 31, vallen drie dingen op. David stelde ze aan. En misschien stelde David die muzici wel aan, helemaal niet omdat ze zo getalenteerd waren. Voor vandaag is dat zo, want ik kan heel goed keyboard spelen, of ik kan heel goed gitaar spelen. Dus ik kan eigenlijk ook wel in het muziekteam. En daar staat niet dat zij aan bepaalde muzikale eisen moesten voldoen. David stelde ze aan, en lieve mensen, we zullen vaak zien, David is een, een van de mooiste schaduwbeelden in het Oude Testament van de Heer Jezus. Moeten we nooit vergeten. Wij leren de Heer Jezus kennen niet alleen maar in het Nieuwe Testament. Eh, want daar leren wij hem kennen als mens hier op aarde. Daar leren wij de gevolgen van het kruis. Maar in het hele Oude Testament komen wij Jezus ook tegen. Alleen niet onder de naam Jezus. In het Oude Testament komen we de Heer Jezus tegen in, in profetieën. In, 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 in voorzeggingen en in schaduwbeelden. Bijvoorbeeld... Noemen ze een voorbeeld, een mooi schaduwbeeld is Isaac. Als Isaac door, door Abraham wordt geofferd, is Abraham een beeld van God die zijn zoon geeft. En, en deze Isaac is een beeld van de Heer Jezus. Als u in het Oude Testament neemt bijvoorbeeld eh, David als hij Goliath overwint, is dat een, een schaduwbeeld van de strijd tussen de Heer Jezus en, en de Satan. Eh, als u neemt een figuur als Boas. Bij wie Rut genade vindt. Ook hij is een schaduwbeeld van de Heer Jezus. Je leert dus de karaktertrekken van de Heer Jezus. Voornamelijk kennen in het Oude Testament. Niet in het Nieuwe Testament. De Heer Jezus zegt ook in Johannes. De schriften zijn het die van mij getuigen. En met de schriften bedoelt hij het Oude Testament. Want in zijn tijd was er helemaal geen Nieuwe Testament. Zo vinden wij hier in David. We zullen dat nog meer tegenkomen. Een heenwijzing naar de Heer Jezus. God noemt. De Heer Jezus ook zijn David. In Ezekiel, als het gaat over de zegeningen voor Israël, dan, dan zegt God, mijn knecht David zal over hen heersen. En dan verwijst God naar de ware David, de Heer Jezus Christus. En David betekent ook geliefde, of hij die lief heeft. En hier vinden we dus... Heel belangrijk dat de zangleiders werden aangesteld door David. En ik geloof ook dat dat in de gemeente zo moet gaan. Dat er niet een of ander muzikaal talent, dat is wel begrijpelijk... Dat is wel begrijpelijk, maar ook de zang in de gemeente is een geestelijke aangelegenheid en geen muzikale aangelegenheid. Dat is wel leuk als het goed klinkt, maar uh, vanochtend in Emmen deden wij het gewoon met een, uh, met een uh, YouTube uh, geluid via een microfoon, via een luidspreker en dat ging allemaal prima. En heel veel gemeentes leggen er ontzettende nadruk op, die geven duizenden, tienduizenden euro's uit aan geluidsapparatuur, prachtig! Het is ook mooi, het moet ook mooi klinken. Maar de hoofdzaak is dat als er in de gemeente eh, zang is, in het huis van God, daar zal ik het over hebben, dat Jezus aanstelt. En iemand moet zich geroepen weten door de Heer Jezus, in een intiem gebed, in de intimiteit met Jezus, eh, om eh, een zitting te nemen in het zangteam. En eigenlijk doet het het dan niet toe of iemand mooi kan zingen of niet. Het gaat... In de, in, in, in de Bijbel ook, in genade gods zingen uw harten. Heel belangrijk. David stelde ze aan. Hij liet dat niet over aan zijn knechten. Hij stelde de zangleiders aan. Ik heb gezegd, in 1 Kronieken 6 vallen drie dingen op. Tweede, er is sprake van het huis van God. Er staat in 1 Kronieken 6, dit waren degenen die David aanstelde om de zang in het huis van God te leiden. Altijd als er in de Bijbel sprake is van het huis van God, gaat het over de gemeente. Er staat in 1 Timotheus 3, het huis van God, dat is de gemeente van de levende God. En dat moeten wij niet vergeten. Dus het gaat hier duidelijk niet alleen maar om zang, niet alleen maar om muziek... ...maar het gaat hier over de zang in het huis van God. En daarom moet iemand die zitting heeft in het zangteam... Altijd ten eerste dus weten, heeft de Heer Jezus mij hier voor uitgenodigd, want de Heer Jezus is het hoofd van de gemeente. Dat is niet de voorgangers, dat zijn niet de leiders, dat is de Heer Jezus. Ben ik een geroepene door de Heer Jezus? En ten tweede, zal iemand die in het zangteam zit, laten we dat maar zo even noemen, goed realiseren, ik, ik verleen deze dienst in het huis van God. In de gemeente. Want het derde wat opvalt. in 1 Chronieke 6. er is sprake van de ark. Dus er staat in 1 Chronieke 6. even nog even in de psalm 4. Het begint dus voor de koorleider. bij snarenspel. Maar. iedereen die bij wijze van spreken. zo'n psalm las, om zo maar te zeggen. die wist ook dat dezezelfde David. goed georganiseerd. Een zangteam had en muziekinstrumenten, maar zij deden dienst in Chronieken 6, vers 31, in het huis van God. En in dat huis van God staat nadat de ark haar rustplaats gevonden had. Dus in dat huis van God stond de ark. En dat was heel belangrijk. U weet wel, het Israël dat leidde, dat, dat ging door de woestijn. En in, die, en, en in die woestijnreis namen zij mee de tabernakel. Die was heel ingenieus, zat die in elkaar, die kon worden afgebroken en worden opgebouwd. Er waren duizenden levieten mee bezig om die tabernakel af te breken en of te bouwen. Dat werd ook niet overgelaten aan handige mensen, dat mochten alleen de levieten doen. Dat had God zo besloten. Wij regelen in de gemeente veel te veel... Op basis van capaciteiten, op basis van mooie blauwe ogen. Maar wij moeten nooit vergeten dat wat er in de gemeente gebeurt, er gebeurt in het huis van God. En dat regelt God zelf. Dat regelt God zelf door de Heilige Geest. En God heeft als het ware de Heer Jezus, zoals Efeze zegt, gezet aan het hoofd van de gemeente. Want wat stond daar in dat huis? De ark. En in Exodus 25 zegt God, ik zal met u samenkomen... En vanaf het verzoendeksel op de ark, over alles met u spreken. Dus in de, de gemeente is de plek waar God spreekt. En, 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 en Hendrik Jan heeft dat ook in zijn gebed duidelijk gezegd. Dat God spreekt door zijn woord. En dat wij, dat wij daarna willen luisteren. Dus, wat deed David? Hij had een, een, een hele muzikale afdeling opgericht, dat had hij gedaan... En dan staat er niet alleen maar dat mensen mooi zongen en mooi trompet speelden. Zij deden dat in het huis van God. En wat was het bijzondere van het huis van God? Daar stond de ark. Daar sprak God. Natuurlijk spreekt God tot gelovigen persoonlijk in hun persoonlijk leven. Maar wij mogen nooit veronachtzamen hoe bijzonder God spreekt in zijn huis. Daarom is de prediking in de gemeente erg belangrijk. En ook bijbelstudies, erg belangrijk, maar in Nederland heerst een beetje het idee, bijbelstudie, daar moet je zin aan hebben, daar moet je tijd voor hebben. Dat is leuk voor de ouderen, leuk voor de ouderen, leuk voor mensen die niks anders te doen hebben, maar God spreekt in de gemeente. En dan kun je dan zeggen, ja, nee, maar God spreekt ook door mij, net persoonlijk, prachtig, maar hier... Gaat het over de zang en de muziek in het huis van God. En eigenlijk zegt 1 Chronique 6 iets bijzonders. Luister eens, dat huis van God is niet alleen maar de gemeente. Daar spreekt God. En lieve mensen, dat is het mooie van de zangleider en van het snarenspel. En natuurlijk kun je thuis ook muziek maken, maar daar gaat het hier helemaal niet over. Het gaat hier over zoals het moet toegaan in de gemeente. En je vindt dat al in het Oude Testament. Dan lazen wij in vers 1 voor de koorleider bij snarenspel. Het woord snarenspel in het Hebreeuws neginot, dat, dat verwijst naar besnaarde instrumenten. Dan kun je zeggen van, aha... Dus een, een saxofoon of een trompet of een dwarsfluit of een drumstel, dat, 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 dat past daar dus niet in. Maar ik denk niet dat het zover gaat. Daar in die tijd waren er alleen maar besnade instrumenten en de saxofoon is pas uitgevonden twee eeuwen geleden door een Belg, door meneer Adolf Sax. En we kennen heel wat gemeentes, Ada en ik, waar saxofoons in, de, in het bedieningsteam zitten. En heel vroeger waren drums, ook snaarinstrumenten, liep onder het drumvel een snaar. En, 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 of snaren. En zo werd het geluid in de drum opgewekt. Dus uh, moet je dat letterlijk nemen. Maar nee, het was daar in psalm 4 wel zo voor de koorleider bij snarenspel. Want dat waren de instrumenten in die tijd. Die zang en die... Muziekinstrumenten vinden we bijvoorbeeld ook in 1 Kronike 15. Oh ja, ja, daar staat dit, moet je opletten. Ook beval David de zangers op te stellen met muziekinstrumenten. Harpen, siters en cymbalen om luide vreugdeklanken te laten horen. Ziet u hoe belangrijk? En daarom is het zo mooi dat zo'n psalm 4 daarmee begint. En want en dan, hier vinden wij dus hoe belangrijk dat in het leven van David was. En David heeft ons deze psalm doen toekomen. Die zangen, die muziekinstrumenten vinden we ook in 1 Kronieken 16. De priesters, dat is heel belangrijk, brachten de heren brandoffers. Bij hen bevonden zich Heman en Jeduten en de overige uitgelezenen. Die met name waren aangewezen. Om aan te heffen, loof de Heere, want zijn goede tierenheid is tot een eeuwigheid. Heeman en Jeroen hadden bij zich trompetten en cymbalen voor de muzikanten... en instrumenten ter begeleiding van de zang ter ere van God. Ziet u dat? Hier vindt u de details over de eredienst. Dat vind je eigenlijk niet in het Nieuwe Testament, vind je in het Oude Testament. Daarom is het jammer dat het Oude Testament zo weinig populair is. Wij lezen hier ook weer hele belangrijke dingen... Hier lezen wij in 1 Kronieken 16, vanaf vers 39, de priesters brachten brandoffers. Ja, dan kunt u zeggen dat het is leuk, maar het woord priester is ook nieuw de, En De priesters in het Oude Testament, die deden drie dingen, die naderden tot het altaar, die brachten reukoffers en zij deden dienst in het heiligdom. Maar dat gebeurt vandaag de dag precies zo. Vandaag de dag naderen wij ook tot het altaar. Het altaar is onder andere een beeld van het avondmaal. Vandaag de dag mogen wij ook dienst doen in het heiligdom. En vandaag de dag mogen mannen en vrouwen reukoffers van aanbidding brengen. Daarom komt het woord priesters ook gewoon voor in het Nieuwe Testament. Er staat in 1 Petrus 2, gij zijt koninklijke priesters om Gods grote daden te verkondigen. Laat u als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis om een heilig priesterschap te vormen tot het brengen van geestelijke offers die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Dus wat gebeurt er voornamelijk in het huis van God? Daar komen priesters en priesteressen, gelovigen die de Heer Jezus in hun hart hebben toegelaten. En die de heilige geest hebben ontvangen. Priesters en priesteressen komen in het huis van God als levende stenen. Want de gemeente is opgebouwd uit gelovigen. Die, die worden hier in 1 Peters stenen genoemd. En met stenen bouw je een huis. En wat komen deze priesters en priesteressen doen in het huis? Zij brengen geestelijke offers. Die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Dus die priesters en die priesteressen komen in de gemeente met een hart vol van Jezus. Niet met een leeg hart. Maar met een hart wat, wat, wat de week daarvoor zich heeft bezig gehouden met de Heer Jezus. En ze komen met die volle harten. En komen geestelijke offers te brengen. De, met andere woorden... Die, die, ...die offers stijgen op uit de harten van de gelovigen. Dus eigenlijk eh, eh, mag het in de gemeente best wat stil zijn. Wij, 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 hebben, wij, wij, wij praten alles aan elkaar. We zingen alles aan elkaar, we, we, we liturgeren alles aan elkaar. Maar dat mag in de gemeente ook wel eens wat, een beetje stil zijn... ...zodat die priesters en priesteressen ook hun hart naar Jezus en naar God kunnen, kunnen, kunnen openen. Want hier staat, laat u als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis om een heilig priesterschap te vormen tot het brengen van geestelijke offers. De belangrijkste taak van ons als gelovigen, en wij worden dus priesters en priesteressen genoemd... is het brengen van geestelijke offers. En, en dat mogen wij doen thuis, om God prijzen over wie Jezus is... maar hier gaat het over de bouw van een geestelijk huis. Dus er is natuurlijk niks mooiers als dat al die priesters en priesteressen op één plek bij elkaar komen... En zo uh, uh, geestelijke offers brengen. Maar let op, ik heb het helemaal niet over muziek gehad. Want wij denken altijd maar dat, dat die muziek, dat is de aanbidding. Vergeet het maar. En die aanbidding is allereerst wat er in de harten van al die gelovigen is. En wat God ziet. God ziet al als iemand in de zaal binnenkomt wat er in zijn of haar hart is. O Jezus. Want die, die geestelijke offers, dat zijn aanbiddingsoffers, die zijn God welgevallig door Jezus Christus. En dat, hier gaat het niet over offers, maar over geestelijke offers. Zoals de Heer Jezus zegt in Johannes 4, de Vader zoekt aanbidders. Die hem aanbidden in geest van binnen en in waarheid. Niet, dus niet wat er uit de mond komt, maar wat er uit de harten komt. En lieve mensen, dat is het eerste waarvoor wij als gemeente bij elkaar komen. En wij kennen gemeentes genoeg waar geen muzikaal talent is, waar ook, niet, waar ook geen muziekinstrumenten zijn en waar de muziek wordt voortgebracht, zoals ik al zei, dat zoals wij dat vanochtend deden in Emmen, door een, door een luidspreker. Er zijn gemeentes die hebben het perfect voor elkaar. En dan staat er op het podium een heel orkest. Wat, wat, wat dagenlang heeft geoefend. Om zomaar eens te zeggen. Met alle respect. En allemaal prima. Maar het is niet het allereerste wat hier genoemd wordt. Wij lazen hier in 1 Kronieken 16. De priesters brachten de heren brandoffers. Punt. Maar dan staat erachter. 1 Kronieken 16 vanaf 39. Bij hen. En eigenlijk staat er letterlijk, daarna kwamen Heman en Jeduten en de overige uitgelezenen, die met name waren aangewezen om aan te heffen, loof de Heer. Dus wat de muziek doet in de gemeente, dat is de uiting van wat er in de harten leeft. Dus je mag nooit zeggen op het op, op, op podium, dat is de aanbidding. De aanbidding is wat er uit de harten aanwezig is in de gemeente. En dat, dat, dat cadeau is voor God. En we hebben het over een aanbiddingsteam. Ik vind het allemaal prachtig, maar dat is eigenlijk niet juist. Muziek is een uiting van aanbidding. Net als profeteren, net als in tongen spreken. En zo zijn er ongeveer veertien manieren waarop je de aanbidding kunt uiten. Maar dat is op zich geen aanbidding. Want dan zou iemand die geen muziek kan maken, of iemand die geen stembanden heeft, of iemand die niet muzikaal is, ook niet kunnen aanbidden. Wij noemen dat aanbidding. Maar die aanbidding is dat wat er bij de priesters en de priesteressen in de zaal gebeurt. In hun harten. En, en de heilige geest kan het zo leiden... dat het, het muziekteam, net als bij David, die muziek, die, die aanbidding ondersteunt. En het mooiste is natuurlijk dat het lied wat gezongen wordt... de weerslag is van dat wat er in de harten van de priesters leeft. Maar hier in 1 Kronike 16... En we moeten het er even over hebben, omdat psalm 4 begint met, met de koorleider. Dat is heel belangrijk, we zullen dat nog vaak tegenkomen. Maar nu, omdat het hier de eerste keer is, moeten we dat even met elkaar bespreken. Dus, die geestelijke offers, daar gaat het om. En dan, als die genoemd zijn, als de taak van de priesters is genoemd, en nogmaals, als u hier vanavond bent en u kent de Heer Jezus, dan bent u een priester of een priesteres uw belangrijkste taak is het brengen van geestelijke offers. Dat is dat wat in uw hart aanwezig is. En dat, dat is iets wat je opbouwt in de week voordat de samenkomst er is. En dan in 1 Chronique 16, daarbij vonden zich Jeduten en Heman. En dus eerst gaat het over de geestelijke offers, let op de volgorde en dan om de uitingen. Even, wie waren Davids muzici? Ze worden hier met name genoemd. Dat waren Heman en Jedutun. En in de Bijbel heeft alles een betekenis. Kleuren, namen en getallen, alles heeft een betekenis. Heman betekent getrouwe En Jedutun betekent de lovende. Ik denk dat dat de basis is als iemand wil behoren tot de muzici van de ware David. Iemand die muziek maakt in de gemeente... En die is niet in dienst van die gemeente. Die is in dienst van de ware David. Ook hier, David stelt ze aan. En die psalmen, die beginnen ook voor de koorleider. Met andere woorden, uiteindelijk kreeg de koorleider, de zangleider, het eerste onderwijs. En ik denk dat de basis voor iemand die mee wil helpen om uiting te geven aan de, gemeente, aan de aanbidding, dat ze getrouw zijn... En een hartvol lof hebben. Natuurlijk is het leuk als ze verschrikkelijk muzikaal zijn. Maar daar, wordt, daar moet je niet de nadruk op leggen. Want dan wordt, het een, dan wordt het een uiterlijk verschijnsel. Heel mooi, heel belangrijk. Maar het gaat erom dat zij die, die, die worden ingezet door de ware David. Om op het podium uiting te geven aan de harten in de gemeente. Dat die getrouw zijn en, een hart, en zelf een hartvol lof hebben. Daarom is het best goed... Dat, eh, dat, dat als iemand wil toetreden tot het zangteam, dat dat toch met hem of haar gesproken wordt. En niet alleen maar omdat hij lief is en aardig en leuk is en graag muziek wil maken, allemaal goed te begrijpen, maar het gaat hier nu even om de beginselen. Natuurlijk moet je daar niet, eh, 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 moet je daar niet over zeuren of een soort wiskundesom van maken. Hier gaat het om de principes. Allereerst, de muzici van de ware David... Uh, die, die, die brachten uh, tot uiting wat in de harten van de priesters leven. En dan was er sprake van dat David mensen had uitgelezen en met name had aangewezen. Dus David zei, Piet jij, jij Kees, jij Gerrit, jij Piet, ja. En zo gaat het vandaag de dag ook. Ik geloof dat, dat als uh, vandaag de dag muzici in de gemeente worden aangewezen, dat ze worden aangewezen door de ware David. Misschien is er wel iemand in de gemeente die zegt, ik zou best muziek willen maken, maar ik doe dat pas als de Heer dat van mij vraagt. Kijk, dat is de juiste houding. Ik doe dat niet omdat ik zo graag wil, ik heb het nu even over de Bijbelse principes, maar ik doe het omdat de Heer mij aanwijst. En dan moet ik het doen ook. En, en ik denk dat, dat als iemand in de gemeente is en, en hij kan ontzettend goed uh, een gitaar spelen... Dat de Heer hem toch moet aanwijzen. Want het gaat namelijk over de dienst in het huis van God. Kijk, De gemeente is niet een groepje mensen die het goed met elkaar kunnen vinden. En een beetje liederen zingen en een beetje uit de Bijbel lezen. De gemeente is het huis van God. En dat is niet een of andere vrome term. Dat betekent, daar is de ark. Daar spreekt God. En dat is een heilige plaats. Daarom mocht iemand in het oude testament niet komen daar waar de ark stond. In die tabernakel waarvan ik u zei, die meeging mee met de Israëlieten. Dat was een tent en daar woonde God. En op de plek waar God woonde, op het deksel van de ark, daar mocht niemand komen. Het was een heilige plek. Wij mogen ook best eens wat meer realiseren dat de gemeente van God een heilige plek is. En dat we ons ook die overeenkomstig moeten gedragen en kleden. En dan, daar staat er dat David had ze uitgekozen. Het waren dus priesters. En die priesters, die werden, die, 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 die werden uh, hun dienst werd gevolgd door de muzici. En dan staat er, dat waren uitgelezenen. En dat betekent niet uh, van dat David zegt, nou jouw gezicht staat me niet aan. Of ja. Dat woord in het Hebreeuws is barar. Dat dacht u wel. U dacht, dat zou wel barar zijn. Maar dat betekent rijn. Dus dat staat eigenlijk in 1 Kronike 16, want ja, in psalm 4 staat alleen maar voor de koorleider bij Snarenspel. Maar als je dat wil uitleggen, dan moet je natuurlijk wel naar de plekken gaan waarin, waarin dat wordt uitgewerkt. Nou, dit is een psalm van David. David had er verstand van, was zelf een uitstekend citerspeler, Hij had er verstand van en, en, en David organiseerde zijn eigen muziek in het huis van God. In, voornamelijk in het boek De Chronieken. En hij zegt hij dus: allereerst brengen de priesters hun geestelijke offers, dan komen daar de zangers, eh, die, eh, die, 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 die moeten getrouw zijn en een hartvol lof hebben. Niet alleen maar goed mu kunnen muziceren, dat is een leuke bijkomstigheid, maar wij kennen ook een muziekgroep, daar zit een mu muzikus bij, die bak... Ik zal niet zeggen in welke plaats dat is. Uh, maar dat, dat, dat is een, een geweldig muziekteam, maar er zit er een tussen, ja, die, 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 waarvan, waarvan wij vleeselijk zouden zeggen, nou die moet eruit. Maar dat gebeurt daar niet, dat vind ik mooi. Misschien is er wel een getrouwen met een hart vol lof. En op zijn manier wil hij uh, de gemeente helpen die, 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 die lof te uiten. En hij doet dat al jaren omdat de Heer hem heeft geroepen. En ik heb het wel eens aan hem gevraagd. Hij zei, ja de Heer roept mij. En ik, ik moet verschrikkelijk goed oefenen. En het lukt ook niet altijd, maar de Heer roept mij. En de Heer heeft mij aangewezen. En hij behoort dus tot de uitgelezenen. Niet door mensen. Van ja, jij kan wel in het muziekteam. Want jij bent zus, je hebt het zo. Maar door de ware David. En een uitgelezen is een bararde, dat betekent Rijn. Ja. Ik denk dat als iemand gebruikt mag worden in de gemeente... Om de, om de gemeente te helpen, uiting te geven aan die geestelijke offers in de harten, dat zo iemand rein moet zijn. Ja. Er staat op Psalm 19. De vreze des Heren is rein. Vrezen des Heren wil zeggen rekening houden met de Heren. Niet bang zijn, maar vrezen in het Oude Testament betekent voornamelijk ontzag hebben. En, en de vrezen des Heren. Als iemand dus de Heere vreest en met de Heere de weg gaat, die is rein. Dan staat in Psalm 25, wie is de man of de vrouw die de Heere vreest? Waar zijn ze nog? En dan staat er, de Heere onderwijst hem of haar over de weg die hij of zij moet kiezen. En als mensen voor een keuze staan en ze weten niet wat ze moeten kiezen, dan zegt de psalmist in Psalm 25 vers 12, wie is de man of de vrouw die de Heere vreest? Dat wil zeggen, die rekening houdt met de heren in zijn of haar leven. Nou, zulke mensen zijn rein. De Salim Psalm 24 wordt gesproken over mensen die rein zijn van handen. Ja, dat waren de mensen die door David in het zangteam werden uitgenodigd in het huis van God, daar waar God sprak. In Johannes 15 zegt Jezus: "Gij zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb." En ik herhaal weer wat, wat, wat Hendrik Jan zei over de, over de kracht en over het gezag en over het belang van het woord van God. En de Heer Jezus zegt, alleen door jullie luisteren naar mijn woord, Johannes 15 vers 3, dat maakt jullie rein. Ja, en lieve mensen, daar staat in Psalm 119, waarmee zal de jongeling zijn pad rein bewaren, als hij het houdt naar uw woord. En het moet mij best van het hart, dat ik kom hier ook vaak zondags en ik zie dat hier vreselijk veel jeugd is. Maar ze zijn niet uit de Bijbelstudie. En eh, dat is dan verschrikkelijk jammer. Want eh, als de Heer niet komt, wat wij toch hopen, zullen, zullen zij er op een gegeven moment ook moeten voorgaan in het woord. En, en de psalmist zegt, waarmee zal de jongeling, er staat niet waarmee dan de mens, zijn pad rein bewaren. Als hij dat houdt naar uw woord, maar dan moeten ze dat woord wel kennen. En de gemeente organiseert Bijbelstudies. En ook in de begintijd van de gemeente, dan waren ze trouw in de breking van het brood, de gemeenschap der heiligen en, 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 de, en de leer der apostelen. De Bijbelstudie is niet voor hobbyisten, is niet voor mensen die tijd over hebben, is niet voor ouderen, is voor de gemeente. En deze Bijbelstudie hier, in deze plaats, in de Pinkstergemeente, Stadskanaal, wordt georganiseerd, en de gemeente en de, en, de, en de kosten die daarbij horen, worden ook betaald door de gemeente. Het is een gemeentelijke samenkomst die we eigenlijk niet mogen verzuimen. Maar als iemand rein wil zijn, vooral de nieuwe generatie... ...dan moet zou hij of zij toch kennis hebben van het woord van God. Niet alleen maar oppervlakkig, maar zal zich daar ook in moeten verdiepen. En lieve mensen, daar staat in Efeze 5... ...Christus heeft zijn gemeente lief gehad... En zich voor haar overgegeven, let op, om haar te heiligen, haar te reinigen door het waterbad met het woord. Niemand wordt rein, uh, ja, fysiek misschien door zich goed te wassen, maar mensen worden rein in hun gedachten en in hun hart door het woord van God. Niet alleen maar door netjes te leven, want die, zijn, die mensen zijn er in de wereld ook. Er zijn in de wereld vaak mensen die netter leven dan mensen die ze christenen noemen. Vertel ons wat. Maar wanneer er zal iemand rein zijn in de ogen van God en, en een leven leiden tot eer van God, dat is toch door het woord. En het woord in Nederland, in christelijk Nederland, wordt nauwelijks meer gekend. Er is ook niet zoveel belangstelling voor. Wij hebben juist heel veel belangstelling voor die uiterlijke dingen. Voor muziek en, en dans en alles. Prachtig, 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 prachtig. Maar het is de tweede fase. Muziek, geweldig. Wat is de tweede, de tweede fase? De eerste fase is wat zit er in de harten van de priesters en de priesteressen. Dat kan alleen God overoordelen. En hoe wordt zo'n hart rein en hoe wordt zo'n hart bewogen door de Heer Jezus? Door het woord van God. En even dus terug, dat, dat David had muzici die traden pas op als de priesters hun aanbiddingswerk hadden gedaan. Dan kwamen de priesters, dan kwamen de muzici en die ondersteunden dat. Maar het waren niet zomaar muzici. Het waren getrouwen en het waren mensen met lof in hun hart. In hun hart. En zij waren met name door David uitgekozen. Je moet je echt geroepen weten. Laatst hadden we in de gemeente iemand die zegt ik kan goed spreken. Want ik hou op mijn bedrijf altijd presentaties. Dus ik kan ook wel eens een keer zondag spreken. Mijn neus, die zijn er genoeg. En toen zei een broeder, ja dan zul je toch door de Heer geroepen moeten zijn. Eh, er zijn namelijk in de wereld genoeg mensen die heel goed kunnen presenteren. En die heel goed een verhaal kunnen vertellen. Die zijn er zat. Maar je moet, eh, je moet geroepen zijn door de ware David. Zo zijn er ook in de wereld muzici. Eh, nou die zijn geweldig. Ik ben een groot muziekliefhebber. En, eh, en ik kan u heel wat goede muzici opnoemen. Die in de wereld muziek maken. Je zou kunnen zeggen, nou, die zouden ook wel op het podium mee kunnen doen. Nee, je moet geroepen zijn door de ware David. En je moet, je moet eh, rein zijn. Rein en dat word je door het woord van God. Ja, even terug... Na die, die zang van David en de muziekinstrumenten, nogmaals, we zijn nog steeds bezig met Psalm 4 vers 1, voor de koorleider bij Snarenspel. We lazen over de ark in het huis van God in Exodus 25, daar zegt God, ik zal met u samenkomen in het huis van God, de gemeente. Maar de tabernakel wordt ook genoemd het huis van God. In Richter 18 wordt de tabernakel genoemd het huis van God. Het was dus de plaats waar God woonde. Maar het Nieuwe Testament, 1 Timotheus 3 vers 15, wordt de gemeente genoemd. Het huis van God. Het is de plaats waar God woont. En dat is niet theorie, dat is de praktijk. En dan zegt de Bijbel dat God zegt, ik zal met u samenkomen en van het verzoendeksel af op de ark over alles met u spreken. God spreekt door zijn woord in de gemeente. Niet met een half verhaal of met een interessant met een interessant iets, het woord van God moet open. Ook letterlijk. Ik denk dat een prediker moet beginnen met uit de Bijbel te lezen, omdat hij zich daarmee ook stelt onder het gezag van het woord van God. Dus in het huis van God, de gemeente, is, is allereerst het woord van God. Daar is God aanwezig, daar spreekt hij. En daar mogen wij komen... Met onze geestelijke offers, dat wat in ons hart is. Offers die God welgevallig zijn door de Heer Jezus. Ze moeten als centraal thema Jezus hebben. En, en dan zoekt deze zelfde Heer Jezus, het hoofd van de gemeente, daarbij muzici uit. Die uiting kunnen geven aan de gevoelens van de gemeente. Dus in het huis van God is zang, muziekinstrument, het woord van God, dat hoort bij elkaar. En dan nou kom ik op een heel gevoelig punt. Er zijn in Nederland gemeentes die hebben de prediking afgeschaft. Oh ja? Ja. En er heerst de foute gedachte dat het gaat in de gemeente alleen maar om de muziek. Dat is ooit eens een keer verteld en dat het gaat juist in de gemeente. En dan zeggen ze het gaat om de aanbidding. En men zegt daar dat het is de muziek. Maar ja, maar die aanbidding hebben het gezien dat is wat er in de harten zit. En daar geeft de muziek uiting aan, maar we kennen genoeg gemeentes waar dat niet voorhanden is, omdat ze daar geen muzici hebben. En ik ben ervan overtuigd ook dat daar dat evenveel tijd voor moet worden ingeruimd. Ja, de uh, zangdienst mag uitlopen. Ja, want dat doet de Heilige Geest. Wij maken wel mee dat er dan voor de spreker weinig ruimte overblijft. Men, men vindt dat, ja, dat is nou eenmaal een noodzakelijk kwaad, dat moet gebeuren. Maar het gaat om de muziek. Dat is een, een, een gedachte die is binnengeslopen. Het is, laten we maar zeggen, allebei. En uh, priesters en priesteressen komen tot aanbidding, ook door de prediking. Iemand kan binnenkomen in de gemeente met een koud hart... Maar ik kan uh, worden aangestoken door het woord van God, waardoor zijn hart een aanbiddend hart wordt. En dan is het toch wel geweldig als de muziek uh, dat, de, daarvan de weerslag is. Maar wij krijgen heel vaak uitnodigingen, wilt u niet langer dan twintig minuten spreken? En dan moet je dan voor naar, uh, nou, naar Zuid-Limburg of zo. Omdat men dat niet het belangrijkste vindt. En lieve mensen, hier leren wij, in, in de, in de, in de activiteit. In de organisatie van David, die een beeld is van de Heer Jezus, dat die zang en die muziek en het woord van God onlosmakelijk bij elkaar horen. Daar moet zeker op zijn minst voor beide evenveel tijd worden gereserveerd. Ik zeg dit, omdat ja, wij komen nogal eens ergens, elke zondag ergens, en daar is die verhouding vaak zoek. Gelukkig is dat hier in de gemeente allemaal heel goed geregeld, en er zijn gemeentes die dat begrijpen. Die wel fijn vinden om lekker te zingen en muziek te maken, maar die begrijpen dat God spreken wil. En dan moet je niet zeggen, God spreekt door de muziek, dat is zoiets, dan, dan kun je alle kanten merken. God spreekt door zijn woord. Ja, maar in onze liederen zingen we toch ook allerlei liederen over God. God spreekt door zijn woord, wij noemen dat de Bijbel, 1200 bladzijden. Daarvoor is de prediking in de gemeente, of die nou goed is of slecht is, helemaal niet belangrijk. God spreekt vanuit het verzoendeksel van de ark in de gemeente. En lieve mensen, ik denk dat het eh, heel belangrijk is om goed te begrijpen dat die verhouding tussen, tussen de muziek en de prediking, die moet gezond zijn. En, 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 en nogmaals, ja, als je het mensen zou vragen, maar dat doe je niet, vind jij dat de prediking, eh, vind je dat belangrijk? Ik denk een hoop mensen zeggen van nou, geef mij maar de muziek en, en de zang en de dans, allemaal goed te begrijpen. Maar hier leren wij... Dat er, dat er, dat er, dat er dat laten we maar zeggen, dat er in belangrijkheid geen verschil is. Maar wij, wij spraken vanochtend met een broeder die zegt: Ja, maar de, de gemeente moet groeien, de zalen moeten vol zijn, de zalen moeten uitpuilen. Dat vinden wij nergens in de schrift. De Heer Jezus zegt ook niet van niks waar twee of drie. Hij zegt niet waar twintig of dertig, ook niet waar tweehonderd of driehonderd, of duizend of drieduizend. Dat vinden wij wel leuk, maar de Heer Jezus gaat voor kwaliteit. En in de begintijd van de gemeente, in handelingen, daar staat niet de gemeente groeide, maar het woord gods groeide, handelingen 6. In handelingen 12, het woord des heren groeide. In handelingen 19, zo groeide het woord des heren krachtig en het werd sterker. Maar daar gaat het tegenwoordig niet meer om. Hoe voller de zaal, hoe beter, hoe voller de collectezak en hoe leuker het is. Maar in de begintijd van de gemeente ging het niet om de groei in aantallen. Want de Heer begreep ook wel dat eh, die grote aantallen, wil nog niet zeggen dat daardoor de kwaliteit verbetert. De, het woord gods groeide. Handelingen 6 vers 7, handelingen 12 vers 24. Het woord des heren groeide en verbreide zich. Ja. Handelingen 19 vers 20, zo groeide het woord des heren krachtig. En het werd sterker. Zo ziet u, zo ziet u de, de organisatie van onze diensten moeten, moet, moeten gebeuren op basis van het woord van God. En niet op basis van intellect, intellect of op basis van intelligentie. Of op basis van uh, allerlei managementtheorieën of managementtechnieken. Het woord van God is daar heel duidelijk in. En de leiding heeft de ware David. Niet David. Niet degene die op zondag hier de verbindende teksten spreekt tussen, het, tussen de liederen. En een heleboel zijn dat die dat heel goed doen. Ook in deze gemeente. Maar de nadruk ligt op wat zit er in de harten van al die priesters en die priesteressen. En, 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 en de leiding is bij de Heer, het gebeurt allemaal in het huis van God, waar God wil spreken, daar moeten we God dus wel de gelegenheid voor geven. Dat, dat noemen wij de prediking. En er zijn gemeentes die hebben eerst de prediking, er wordt dan een, een geopend door het leiderschap, of door de voorganger, en dan wordt het geopend en dan wordt er eerst gepreekt. En dan, dan, dan vullen zich de harten. Want dat kan dat iemand een moeilijke week achter de rug heeft en misschien en nog geen hart heeft tot volgens van de Heer Jezus. Dat kan door de prediking en, en daarna ontstaat als gevolg daarvan uh, aanbidding. Eerst in stilte, maar daarna komen daar de, 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 he, de hedens en de jedutens. Daar komen daar de priesters van, daar, daar komen daar de muzici van David en, die, en, en dan wordt het één mooie harmonie. En dat is de Bijbelse weg. Je kunt er zeggen, ja, maar wij leven in 2000 zoveel. Ja, maar daar houdt de Bijbel geen rekening mee. Het is, de Bijbel is nergens ouderwets. En de Bijbel is nergens tijdgebonden. En ik ben ervan overtuigd dat het in de gemeente niet gaat of wij het leuk hebben. En of wij gediend worden. En of wij kunnen zeggen als we thuiskomen: het is geweldig. Maar het gaat erom of daar die priesters en die priesteressen eh, werkelijke aanbidding brengen uit hun harten. En dat dat één melodie wordt... Zacht of hard met de muziek. Muzici die door de ware David zijn uitgekozen. En die rein moeten zijn. En die met het woord van God bezig moeten zijn. moet je opletten wat er gebeurt. En lieve mensen... Ik ben ervan overtuigd dat dat ook in de gemeentes, als, dat, als, het woord van, als het gaat volgens het woord van God, dat de zegen ook veel groter is. En dat als er problemen zijn in de gemeente, dat dat niet direct leidt tot scheuringen en nadigheid, maar dat, dat dan altijd de Heer wordt gezocht. Ik geloof dat dat goed is. En daarom begint psalm 4 vers 1 voor de koorleider bij Snarenspaal. En dan gaan wij verder naar het tweede hoofdstuk van onze studie, dat is Psalm 4, vers 2. En dat hoofdstukje hebben wij genoemd, David spreekt met God. Allereerst vraagt David aan God, als ik roep, antwoord mij, o God, mijner gerechtigheid, die mijn ruimte maakt in benauwdheid, wees mij genadig en hoor mijn gebed. Dus David vraagt God onder andere, als ik roep, antwoord mij, o God, en hoor mijn gebed. Maar in Psalm 4, vers 4b is het al geen vraag meer, maar een zekerheid van David. Want dan zegt hij, op basis van zijn ervaringen met God, dan getuigt David, de Heer hoort als ik tot hem roep. Dus David zegt allereerst, Heer, hoor naar mij. Maar deze David heeft een leven met God en spreekt in vers 4b getuigd daarvan. De Heer hoort als ik tot hem roep. En dit is een heel belangrijk punt vandaag. Dit heeft alles te maken met het gebed. In Psalm 4 vers 2 en 4 vallen twee woorden op. Dat is het woord antwoorden en horen. Want wat David hier bidt in vers 2 en vers 4... Dat is echt de praktijk van alle dag. Dat is de gebedspraktijk. Het, het, het woord antwoorden hier, dat is dus in Psalm 4, vers 2, dat is in het Hebreeuws ana. En het woord horen is Shma. In heel veel Joodse gemeenten eh, daar wordt het Shma eh, gezongen met de gezichten naar Jeruzalem. Dan wordt het gezegd: Shma, Israël. Hoor Israël. Maar beide woorden, let u goed op. Antwoorden en horen betekenen letterlijk verhoren. En dat is heel praktisch voor vandaag. En ik wil met u stilstaan bij het begrip verhoren. Want wij zijn als bidders pas tevreden als ons gebed wordt verhoord. En dan bedoelen wij dat God doet wat wij vragen. En dat is het nou juist niet. Ik vertel u vast, God verhoort altijd. Ook al bidt u duizend keer op een dag. Maar de vraag is niet. Eh, maar de vraag is, wat is dat? Verhoren. God is geen Sinterklaas. Die als wij om een fiets bidden, ons een fiets geeft. Eh, eh, bij God eh, luistert naar elk gebed. Ook al, gebeuren we dat, ook al doen we dat duizend keer per dag. En telkens verhoort God het. Ja, maar wat is dat? Verhoren. We staat in Job 22. Als gij tot God bidt, zal hij u verhoren. Nou, er zijn een hoop mensen boos op God. Want ik heb God hierom gebeden, daarom gebeden. Hij heeft mij niet verhoord. Oh nee, God heeft het wel verhoord. Alleen God doet het anders dan wij vragen. Want God is geen Sinterklaas. Zo willen wij God zien. En wij, als God precies doet wat wij zeggen. En als God het precies zo doet als wij willen. Dan is God liefde. Dan is hij een God van genade. En dan komen we tot aanbidding. En noemt u het allemaal maar op. Maar hoe weet je God het anders doet of God doet het niet. En wij zullen leren dat God ook dan verhoort. Want u weet, wij kunnen nog niet een minuut voor uitkijken. En God weet dat wat we vandaag bidden, of dat over drie jaar misschien wel anders ligt. En er zijn mensen die zeggen, ik heb God gesmeekt om dit of om dat. En ik was boos op God dat hij het zo niet deed. Maar nu begrijp ik het. Nu, tien jaar later, het is maar goed dat God toen niet gedaan heeft waar ik om hem heb gesmeekt. Ja, en dan kan het zijn dat je er na vijf jaar achterkomt of tien jaar, het is maar goed dat God dat niet gedaan heeft. Waar ik hem toen om gesmeekt heb en waar ik toen zo boos over was. Toen heeft God mijn gebed verhoord. Alleen God doet het anders, want God heeft het verre gezicht. Dat vergeten wij wel eens. Wij denken vrij korte termijn dus als je in de Bijbel het woord verhoren tegenkomt dan hebben wij dat in Nederlands vertaald met verhoor of verbidden, maar dat heeft in de Bijbel zo'n dertig verschillende betekenissen en bij ons, wij hebben dat in onze arme Nederlandse taal vertaald met verhoren of horen zoals hier, want eigenlijk zegt David als ik roep antwoord mij God en verhoor mijn gebed en en daar staat ook in vers 4, de Heere verhoort, vers 4b, als ik tot hem roep. En er kan iemand zijn die, zegt, die dat leest, zegt van nou, dat doet God met mij niet. Ja, daar dat kun je dan wel denken. Maar het woord verhoren heeft in de Bijbel zo'n dertig zo zo verschillende betekenissen. En verhoren betekent, kan betekenen dat God doet. Wat wij vragen, één op één. Wij vragen om een groter huis en God geeft het. Maar God kan ook zijn dat God het niet doet. Dan verhoort God ook. En dan vertellen, dan snappen wij later waarom God dat zo heeft gedaan. Dus het dus woord verhoren in de Bijbel. En nogmaals, wij vinden God geweldig als hij verhoort. Als hij doet wat wij vragen. Maar al die woorden voor verhoren... En die betekenen dus, eh, eh, hebben dertig verschillende tekenissen En die kun je verdelen in vijf groepen. Verhoren in de Bijbel, en ik zeg dat omdat David hier daar erg mee zit, in vers 2 en vers 4. Verhoren in de Bijbel betekent allereerst dat God reageert op elk gebed. Oh ja, ja, ook als ik duizend keer per dag ben, ook op duizend keer. Hoe God dat doet, daar zullen we het over hebben. Dat betekent ook dat God verhoort. Het tweede betekenis van het woord verhoren, God beoordeelt ons gebed zeer serieus. Van hij of zij kan dat nu wel bidden, maar eh, als, als we dat zouden doen, dan zou hij er over drie jaar spijt van hebben. En, en God, eh, en God eh, die, 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 die hoort ons iets bidden, en dat moeten we maar niet kwalijk nemen, dan krapt God zich achter de oren. Van ja, dit, ik begrijp wel dat hij of zij dit bidt. En eh, ik, ik, we zullen dit allemaal uitwerken, ik ben ze nu aan het opzommen. Het derde wat verhoren betekent, dat soms dat God rechtstreeks wil geven wat we vragen. En dat vinden wij het leukst. En de vierde betekenis van het woord verhoren, God wil soms ons iets beters geven dan wij vragen. Wij vragen om een fiets en we krijgen een auto. En het vijfde wat verhoren betekent, dat is dat God ons iets wil leren. En misschien hebt u dat in uw leven wel ervaren, dat u God ergens om bad, dat God het toch niet deed. Of dat God het anders deed en dat wij later begrepen hebben wat wij daarvan konden leren. En daarom, wij moeten God dus ook nooit voorschrijven wat hij moet doen. David zegt ook niet in psalm 4, God ik wil dat u het zus doet, ik wil dat u het zo doet. Want David was, ja wij weten het, de psalm hoort bij psalm 3, waar David op de vlucht was voor Absalom. En David eigenlijk in grote nood was. En op psalm 4 gaat daarmee verder. En David gaat niet tegen God zeggen, wilt u dit, wilt u dat, wilt u Absalom van mij wegnemen, of wilt u hem doden, of wat ook. Nee, zegt David, David zegt in psalm 4, in het verlengde van psalm 3, ik heb grote problemen. God, verhoor mij. God, doe met mijn gebed wat u het beste vindt. Dat vinden wij niet fijn, want wij zijn korte termijndenkers. Wij willen iets bidden en dan moet het ook gelijk of liefst binnen een week ook zo gaan. En dat wil God soms best wel doen, maar ook wel eens niet. Daar staat in Spreuken 5, er staat in Job 21, ik heb het vanochtend nog gezegd in Emmen. De Heere sprak, wend u tot mij, dan zult gij verbaasd staan. Dus eigenlijk zegt de Heere... In Job 21, kom bij mij, lucht je hart en ik zal je verbazen. Daar staat niet: kom bij mij en ik doe wat je vraagt, want dat willen wij. Wij leven in een consumentenmaatschappij. Nee, zegt de Heer, kom bij mij, hoe vaak je maar wil, en dan zult gij verbaasd staan. Hoeveel mensen in deze zaal zijn niet die zeggen, ja, ik heb God toen en toe gebeden en God deed het anders dan ik vroeg. Maar wat fantastisch, zeg. God, 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 God verbaast. God zegt niet, ik zal je tevreden stellen of ik zal zorgen dat je rustig wordt, is allemaal zo. Maar de Heere zegt, als je nou bij me komt, dan, la, dan verbaas ik je met de manier waarop ik met jouw gebed omga. En er staat in spreuken 15, de Heere hoort, maar er staat letterlijk verhoort, het gebed der rechtvaardigen. Nou, wij weten, iemand is rechtvaardig op grond van het geloof in de Heer Jezus Christus. Wij worden in de Bijbel rechtvaardigen genoemd. Wij hebben geloofd in de Heer Jezus. En, en, en ons zijn de zonden vergeven. En God heeft, omdat de Heer Jezus onze zonden heeft gedragen, onze zonden geworpen achter zijn rug. Wij zijn in Gods ogen rechtvaardig. Niet uit onszelf, maar uh, op grond van het verlossingswerk van de Heer Jezus. Nou, daar staat God verhoort het gebed der rechtvaardigen. Daar staat in Isaiah 65, de Heer sprak, ik zal antwoorden voordat zij roepen. Terwijl zij nog spreken, zal ik verhoren. Isaiah 65. De Heer sprak, ik zal antwoorden, voordat zij roepen. Terwijl zij nog spreken, zal ik verhoren. Ziet u dat? Ja. Nog wat betekenissen van het woord verhoren, want zo rijk is de Bijbel. Verhoren, dat God een gebed verhoort, wil ook zeggen dat God oplet. Letten op betekent het ook. Dus als God er gebed voor hoort, dan let God op. Dus als er honderdduizend kinderen van God op hetzelfde moment bidden, let God op die honderdduizend die bidden. God zegt niet: luister eens, ga maar in de rij staan of trek maar een nummertje. Luister, ik luister naar je. Ik let goed op wat je zegt. En ook al bid je voor de duizendste keer. Het woord verhoren betekent ook dat God het duidelijk verstaat. We hoeven ook niet met mooie woorden te komen. We kunnen het ook fluisterend doen op het gebed, eh, op de fiets. We kunnen dat in, in zijn gedachten doen. God verhoort. Dat, dat betekent dus ook dat God duidelijk verstaat wat je bedoelt. Letterlijk betekent het niet dat God verstaat wat je zegt, maar God begrijpt wat je bedoelt. Het woord verhoren betekent ook dat God aandacht schenkt aan ons gebed. Goed hè? dat is ook het wonder van God. Dat snappen ongelovigen niet. Maar dat God dus, dus, dus let op de gebeden van al zijn kinderen. En misschien wel 100.000, 200.000, 300 300.000 die, die op hetzelfde moment tot God bidden. God, God begrijpt wat ze bedoelen. En God schenkt aandacht aan wat ze zeggen. En dat woord verhoren betekent ook vriendelijk aanhoren. God zegt dus niet, ben je daar nu alweer? Je hebt al tachtig keer gebeden voor dit of voor dat. God, dat betekent ook vriendelijk aanhoren. Ziet u dat? En het betekent ook dat God luistert. Nogmaals, we hebben het over het woord verhoren. En nogmaals, wij denken dat het woord verhoren, dat heeft te maken dat God doet wat wij vragen. Eén op één. Dat is wel leuk. Maar het kan zijn dat als we vandaag ergens om bidden en God doet het, dat we er over drie jaar spijt van hebben. Ik had dat nooit moeten vragen. En God heeft het me gegeven. Of God heeft het gedaan. En nu zit ik met de brokken. God, ik, ik bid tot u. En uh, we zullen dat uh, later ook zien. God, doet u, doet u daar maar mee wat u wilt. Ja, dat is, daar is groot geloof voor nodig. En een groot vertrouwen op God. Wij, wij bidden soms. En voordat we gaan bidden hebben we een groot vraagteken over ons hoofd. En als we gebeden hebben, hebben we dat vraagteken nog. Maar God... Zegt, ik zal antwoorden voordat zij roepen. God weet het namelijk allemaal al lang. Terwijl zij nog spreken, zal ik verhoren. Dat betekent, God zegt: Ik let op je. Denk maar niet dat je er alleen voor staat. Ik let op je. Want dat betekent het woord verhoren allemaal. Het woord verhoren betekent ook, God zegt, ik begrijp wat je bedoelt. Ik, ik schenk er aandacht aan. Het gaat niet aan mij voorbij. Ik luister vriendelijk naar je. Ziet u dat hoe mooi. Zo zit God in elkaar. In psalm 31 zegt de psalmist, moet je opletten, moet je opletten. Terwijl ik in mijn angst dacht, ik ben verbannen uit uw oog, hebt gij voorwaar mijn luide smekingen verhoord toen ik tot u riep om hulp. Dus die psalmist, die was zo ver heen, dat hij zegt, God ziet mij niet meer staan. God ziet mij niet meer staan. Er zijn een hoop mensen die, 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 die dat ook denken. Die, dat zijn lieve kinderen van God, maar die komen in omstandigheden, eh, dat zij het gevoel hebben eh, dat, God hem dat God ze vergeet. En die psalmist, vers 23 van 31, terwijl ik in mijn angst dacht, God ziet mij niet meer staan. Hebt gij voorwaar mijn luide smekingen verhoord toen ik tot u riep om hulp? Kijk, dat is mooi. En deze psalmist moest daar misschien wel een tijdje op wachten. Hij, hij, hij was in een situatie dat hij het gevoel had. God, hoort mij niet. En kwam hij er later achter, wij weten niet wanneer, dat hij, dat hij ervoer dat God zijn luide smekingen had verhoord. Toen ik tot u riep om hulp. En lieve mensen. We zullen ook in de volgende studies. Ziet, daar ook, zien dat ook in, 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 in genezingen. En in, in het bidden voor zieken. Dat dat heel moeilijk is. Om, 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 om dat bij God te brengen. En natuurlijk wil God genezen. Maar we kennen ook een heleboel gevallen waarin God niet geneest. En dan kun je boos worden op God. Maar. Maar daar maar staat in de Bijbel, als God bedroefd heeft, ontfermt hij zich naar de grootheid van zijn gunstbewijzen. En als je met iemand spreekt die dat heeft meegemaakt, dan kun je beter maar niks zeggen. Dan kun je beter maar zeggen, ja, eh, ja ik zal voor je bidden, maar ik, ik, ik kan niet begrijpen wat je bedoelt. En, 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 en vergeet God niet, word niet boos op God. En zo was deze psalmist. Terwijl ik in mijn angst dacht. God ziet mij niet meer staan, God vergeet mij. God gaat aan mij voorbij. Kwam ik op een gegeven moment tot de conclusie en we weten, en we weten, we weten niet de ins en outs daarvan, dat hij er kwam. God heeft mij verhoord. God heeft op zijn manier, en daar kunnen mensen u niet in, in raden, op zijn manier heeft God mij rustig gemaakt en, en, en weer blij gemaakt. Er zijn nog veel meer betekenissen daarvan, maar dat gaan wij de volgende keer doen. Wanneer is dat? De volgende keer is eh, de, weer de tweede zondag van februari. 13 februari. Hopen wij dat het niet zo sneeuwt als vorig jaar. Toen wij eh, in een sneeuwduin tegen ons eigen huis reden met de, met de auto. Diep in de nacht. Eh, wij, wij hopen maar dat het allemaal eh, goed verloopt. Boer Hendrik Jan die zei nog dat we twee keer de Bijbelstudie van zondags moeten afzeggen. Dat was toen het erg stormde en toen er overmatig sneeuw lag. Nou, de volgende studie is op 13 februari. Wij gaan er maar vanuit dat dat allemaal gewoon door kan gaan. En dan wil ik met u duidelijk spreken over dat verhoor. Ik heb daar nu een beginnetje mee gemaakt. Omdat David zo op Psalm 4 begint. Hij vraagt God. Wie getuigt hij? God verhoort mij. En laten we maar zeggen, daar zit misschien een, een tijd tussen. Eerst bidt David om verhoring. En dan even later, en dat getuigt hij van in vers 4, komt hij, getuigt hij, God verhoort mij. En, en daarom is dat woord verhoren erg belangrijk. Want wij worden, eh, laatst zei iemand tegen mij, ik, ik bid niet meer. Want God verhoort mij toch niet. Oh ja, God verhoort altijd. Maar, maar God doet dat wel op zijn manier. En daar kun je het mee eens zijn of niet. Maar daar staat ook in de Bijbel, eh, laat alles bekend worden bij God. En dat staat er niet, en God doet wat je vraagt. En de vrede van God, de rust van God, die mensen nu niet kunnen geven, zal uw harten vervullen in Christus Jezus. God zegen u allemaal. En we zien elkaar weer dv op 13 februari, de tweede, altijd de tweede zondag van... De maand...